0: Olá, amigos do FAC 128, 128, isso. Estamos aqui agora na primeira praia da Paraíba, uma vida muito difícil só arrumar a câmera aqui. Uma vida horrorosa, né? morro de inveja. A praia chama-se AKU. Frente ao mar aqui, estou com minha mãe, Dona Ângela. Ela veio passear com a gente esses dias aqui. E aproveitando aqui, eu não perdi a oportunidade. Sempre tento fazer isso, né? Pra gente gravar alguma coisa, tem aqui alguns, separei aqui, hoje é domingo E a gente vai fazer alguma coisa né, dá um oi aí pô
1: Oi pra todos, um bom dia, tá um sol maravilhoso A vida que todo mundo pede a Deus, umas férias, pelo menos uns dias
0: Ó é... oh, mãe, a gente separou aqui, a gente não vai alongar, vamos tentar fazer, uma... é muita pergunta Mas vamos responder pelo menos algumas, então conversar, bater um papo sobre ela Assim. É, o Ica, bruxaria e etc. Quem manda é o Jefferson. É, novamente venho a você para saber sobre a opinião da Projeologia, a minha opinião e a projeção da projeciologia sobre o Wicca, Feicistos e Paganismo. A prática de rituais desse gênero é ineficaz. Se for continua sendo mesmo se praticada para a evolução, ele pergunta se é ineficaz. Como os Espíritos veem essas ações dos mentores? Ela não é ineficaz. Na verdade, a, a gente está mudando a forma de fazer, porque tem, temos mudado mais ou menos o jeito de pensar. Mas se a gente parar para pensar, há muito tempo que, assim como o homem tem a troca de interesses, tem a, como o caso de você fazer uma oferenda, ou fazer um processo mais místico, é, 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 o, o homem que desencarna ele continua com essa religião, com essa forma de enxergar. Para a gente, para, por exemplo, a pessoa que está no espiritismo, para a pessoa que está no, no um espiritualismo mais liberto, dá a sensação de que é coisa ultrapassada. Mas, na verdade, o homem, é, é, ele, ele vem sempre assim. Todos os lados que nós andamos há misticismo, há um jeito específico de fazer, por exemplo, um despacho. Ali é uma lógica, por mais que a gente não entenda e nós estejamos avançando para a libertação total da matéria. Todos nós somos matéria. Todos nós, no momento, utilizamos a matéria para viver nisso. Então, um espírito na época que você pegava, como acontece no candomblé, às vezes a pessoa vai lá numa esquina, coloca um despacho que nós chamamos de vários nomes, é Bo, Macumba, né? Aquilo ali é, é uma forma de você fazer uma interação com algum espírito. Você entra em contato com ele solicitando uma, uma ajuda. Algumas pessoas não utilizam da melhor forma possível. Mas há uma lógica, a, a, a projeciologia, no caso você perguntou sobre isso, ela, ela realmente não, não é que ela é contra, mas são atributos que ela não utiliza mais por saber que o contato espiritual ele pode ser feito de forma mais sutil, já mental, já de uma forma, você entrar em contato direto e que o espírito não leva daqui a matéria, apesar de muitos espíritos estarem materializados e utilizarem essa matéria às vezes para o trabalho, por exemplo. Um caboclo é um cara legal. É uma pessoa um espírito um espírito que faz o bem. Ele pode utilizar determinado tipo de energia material para poder fazer um tipo de trabalho, no caso, de ajuda. Então há uma lógica nisso. No, no próprio misticismo, por exemplo, quando você pega aqui aquela, aquela parte toda da, da Wicca, que são as ideias de bruxaria, os processos, por exemplo, o que o Vudu faz? O Vudu é quando alguém energeticamente, claro que entra é como se tivesse feito uma ligação energética, um acoplamento áurico com a pessoa com intenção não só de fazer o mal, mas é usado para o bem também. Para curar, eles através daquele bonequinho, eles transmitem magneticamente para ali com a reação do corpo físico. Claro que há um pouco de repercussão imediata com coisa de filme. Então há uma lógica, né? A minha opinião é que também eu também acho que a gente chegou a um nível, já estamos chegando a um ponto, que aos poucos... Eu, apesar de eu achar isso, eu tenho certeza que ainda faz parte de, de, muitos, de muitas compreensões, sem julgar utilizarem esse tipo de conduta para atingir, chegar a um fim, né? Usar esse meio para chegar a um fim. É, é difícil a gente dizer o que é certo e o que é errado, mãe? Eu não sei se você concorda. Porque o que é certo para um, por exemplo, ah, eu não acho certo. Por exemplo, o evangélico vai chamar isso, ou o cara mais ortodoxo, né, evangélico, vai chamar isso de coisa de, de diabo, do cão, né? De envolvimento com o espírito ruim.
1: Ah, eu acho assim que nesse mundo... Nós vivemos numa comunidade de vários tipos de, de, de conhecimentos, de elevação, né? É como existe na, na nossa vida a faculdade, um professor de faculdade, por exemplo, ele não pode dar aula para uma criança da mesma forma que ele dá aula numa faculdade, ele, ele tem que conviver com aquela pessoa, sabe, respeitando os seus limites, os seus conhecimentos. Então, é um degrau, de degrau em degrau, nós adquirimos conhecimento. E existem seres humanos que eles ainda não estão ainda preparados, né? convivendo com a gente mesmo. Não tem aquele conhecimento, não abre a mente também, não quer absorver, quer enxergar somente aquilo que ele acha que está certo. Então, nós não podemos julgar. É devido a isso que temos vários tipos de religiões, a religião evangélica, o espiritismo, é, é, a mais elevado, o espiritismo um pouco mais primitivo. Eu digo primitivo porque, porque, assim, através de oferendas... Então, é o começo de tudo, sabe? É uma comunicação, desde que você saiba lidar com aquilo, tentando melhorar e fazer o bem. A partir do momento que você está fazendo o bem, não importa o que, que você está fazendo. O importante é você chamar para si espíritos já com autoconhecimento para nos orientarmos. É, por exemplo, muitas vezes espíritos mais elevados até se passam, vêm em contato com a pessoa que está ali fazendo uma oferenda, fala na mesma linguagem, que é uma forma de dar a mão e ver aquela pessoa, fazer com que aquela pessoa enxergue sabe, o, o porquê dessa vida, o porquê da, da evolução, é uma espécie de, de ajuda espiritual.
0: A minha mãe, a minha mãe ela, ela, por alguns anos, ela estudou espiritualidade, ela, hoje em dia ela já não está mais tão inserida assim, mas ela tem a espiritualidade inata, né, não está não mais. Aí ela fala assim, e, e além do que, tem pessoas que também podem utilizar, como acontece, né? A verdade é que o homem, ele tem manifestações positivas e negativas, independente de se oferendo em contato com o espírito. Nós pensamos coisas ruins e coisas boas para os outros. Mesmo quando ele está com raiva, que não quer fazer, mas faz, por um processo de desequilíbrio emocional, você pensa mal de alguém, né? Você fala mal de alguém. O fato de você fazer a concretização desse pensamento, que é fazer uma ação, seja por magia, por feitiço, por desejo, por evocação de espíritos mais densos que as pessoas fazem, pessoas que entram em contato com... Tem intenção né? Exato. É a intenção. tem pessoas que fazem contato com direto com o que chamaríamos de demônio no caso tem pessoas que cultuam o cão <risos> não é mas tem não meu coração é. não eu sou amigo do satanás tem mãe, infelizmente é. tem pessoas que se titulam amigo do diabo claro que essa pessoa diretamente ela está iludida no pensamento do e vai repercutir isso em si mesmo mais cedo ou mais é tarde. O
1: diabo não é amigo de ninguém.
0: Né? É, não, o diabo só usa a gente por um tempo, digamos assim, né? Enquanto é, é, é útil... Se, tor se torna amiga dele. O diabo entre as, os espíritos desequilíbrios, né? Os espíritos que em estado de, de mente não direcionada, digamos assim. Ó, tem uma pergunta assim, ó. Da Karina. Espírito podem voltar comigo? Passei uma noite horrorosa Estou preocupado e com medo Tenho dúvidas e gostaria que me desse uma força Saí do corpo e fui chamado por uma senhora Até uma casa que eu nunca vi Mas me lembro de quase todos os detalhes eram como, e, e como as coisas eram por lá Lá dentro Ela me levou para uma garagem e me disse que ia ter que ficar lá Como eu não tenho muita ou nenhuma reação Fiquei lá por um tempo Até que percebi que o lugar fosse como uma churrasqueira Como uma tampa Não sei, o que sabiam, não sei como eu sabia que havia um copo de gente lá eu Entrei em desespero e queria sair de lá de qualquer jeito. A senhora apareceu de novo e queria me obrigar. Por fim, saí, houveram umas confusões. Pessoas que eu, eu conheço aqui no mundo aí e tal. Mas a minha questão de segundos, eu estava de volta na minha cama paralisada. Mas agora já acordada com certeza. Com os olhos abertos, conscientes, vi uma sombra. Com uma luz que vinha de fora. Rastejando. Pode ser idiotice, mas exato como um filme de terror. Sentindo o corpo, os movimentos... Daquela sombra rastejando em mim. Que coisa fofa, hein, mãe? Isso já aconteceu. É, me segurou com força, tinha braços e cabeça. Eu fiz muito esforço para me mexer e comecei a chamar meu marido. Abracei, tentei apertar aquilo que estava na região da minha barriga, mas continuei sentindo como se estivesse sumindo dentro de mim. Fiquei apavorado e não dormi mais. Não sou mais cristã, mas fiz, fiz, o que eu, mas fiz vários pai nós. Não quero que essa coisa esteja comigo ainda. Seria possível o que eu devo fazer para me livrar disso? Obrigado, ó. A pessoa, quando. e o fato de você não lembrar, não quer dizer que isso já não aconteça de forma inconsciente. A verdade é que andar pelo umbral, seja inconsciente ou inconsciente, ou consciente, você vai ter repercussões como essa. Até servem para o nosso aprendizado e compreensão de como tem muitos espíritos que passam por situações dessas. Eu, por exemplo, teve uma época que eu assisti, presenciei vários tipos de mortes. Eu presenciei morte por suicídio, por injeção de comprimido, por tiro... Eu, eu presenciei morte caindo de prédio por uma pedra em cima de mim, eu morrendo devagar, sabe? Por que que aconteceu isso? Eu enterrado na areia, numa areia de, um lugar, de um terreno baldio porque eles queriam que eu entendesse o que que o espírito passava no momento que eu ia amparar ele. Para eu saber o que estava acontecendo. E, e no mundo espiritual, você tem espíritos que aprisionam, eles têm essa mania de aprisionar os outros ou perseguir ou ser perseguido, é isso que eu falo. No mundo, isso na parte mais densa do umbral. Isso é fato, você vai pegar qualquer pessoa que seja um projetor ou que saia do corpo eventualmente, ele vai lhe falar de casos e mas vai depender de... Por que, que você fica com muito medo? Porque a forma cultural e a falta de preparação que todos nós temos de, 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 em graus diferente, só quem convive muito tempo com isso, com essa forma madura, consegue não se desesperar tão fácil, e mesmo assim tem que direcionar o pensamento para não fechar besteira, é que não, não se traumatizam. Então a interpretação sua é de terror. Provavelmente até a falta de experiência, no momento que você voltou para o corpo, você ainda estava fora do corpo, em catalepsia, se movimentando perto do corpo. Como a consciência é muito igual, você acha que está no corpo. Aí você viu esse troço se arrastando, essa coisa fofa de painho se arrastando pelo chão. Vindo na sua direção, você sentiu o chakra umbilical, porque é esse chakra aqui, ó é o chakra do medo, das emoções densas. Então você sente a barriga doer, por isso você toma um susto. Por isso que a barriga fica fria, sente aquele cara frio, sente a dor na barriga. Você está caindo, você sente a dor na barriga, um frio na barriga também, um sonho de estar tá caindo, né? Então, esse chakra é a forma como eles nos atingem, pelo, pela parte instintiva, pela parte do medo. Então, é muito comum, é, você, eles fazem isso mesmo. A intenção, às vezes, é amedrontar, fazer com que você não queira mais sair do corpo, fuja da sua espiritualidade também. Tem que ter calma. Minha mãe ia falar, ela teve várias experiências assim, com certeza.
1: É, eu também a gente tem experiências boas também, não são não, só não. pesadelos, né? É, por exemplo, eu tive uma. a minha irmã é, passou vários anos estudando fora, então eu sentia muita falta dela. Aí uma noite ela, fora do corpo, ela veio me visitar. E ela me abraçava, me beijava assim, aquele beijo, sabe, gostoso, aquele aconchegante assim, muito carinho. E eu acordei. E eu fiquei acordada ainda sentindo o calor do beijo. Dela, assim, na minha face. Sabe?
0: Não, essa, essa, a gente sabe que tem experiência boa. Boas mas é e falar ruins. de exemplificação assim, faz parte, né?
1: Lógico que faz parte. Porque todos nós vamos trabalharmos depois... Depois que sairmos desse, desse planeta, nós vamos trabalhar com, com, com nossos irmãos aqui embaixo. Nós vamos conviver com desencarne, com acidentes. Como é que se a gente não estiver preparado agora, como... Que nós vamos, mais tarde, poder socorrer o E é importante também, não
0: é só isso. A gente sabe que tem coisas boas, mas essa é a realidade do homem. Também tem a realidade. Não tem como mesmo. você fugir da realidade. Não é, não é que seja ruim, mãe. Somente por ser ruim. Essa é uma realidade nossa. Nós nossa. somos assim. É. Não adianta chegar pra você e falar, não, ó. Só vai ter experiência maravilhosa, você vai sair voando. Você vai visitar parentes. Não, você nunca vai acontecer nada de ruim. É um paraíso. Isso é uma ilusão. Porque o homem, na sua reação mais imediata, ele é totalmente perdido no aspecto interior, emocional. Ele, nós passamos os outros para trás ainda na vida. Nós, de certa forma, aprisionamos outros às nossas vontades ou não ajudamos ainda aqui quanto vivos. Nós utilizamos de certos artifícios que acabam atrapalhando. Quando o um homem desencarna, ele continua fazendo as mesmas coisas. A grande maioria, muitos ficam ainda em estado de desequilíbrio, como fugindo ou perseguindo alguém ou aprisionando. Isso não quer dizer que não tenha dimensões superiores, que não tenha espíritos legais, mas isso é uma experiência que acontece com o projetor. E principalmente no caso dela, ela até teve um pouco de lucidez para perceber o que estava acontecendo. Né? Mas é isso, está é, é, pronta. É, pro, projeção é isso.
1: É uma evolução muito grande o que ela está sentindo sim. aí.
0: Muito grande. Sim, sim com certeza. Vamos, vamos ler mais uma, mãe? Para a gente não perder muito tempo com o sol aqui. Não, a gente vai, daqui a pouco a gente vai ficar morendo aqui, né? Da Bahia. Não. É só o grosso Sal, lá um certo tempo não tenho tido tempo para cuidar das minhas energias Tenho sentido muito assédio Através de pesadelos Por um exemplo Desequilíbrio emocional e sinto até mesmo algum tempo algo ruim perto de mim Não tenho conseguido dormir oito horas Que são necessárias para mim Quando dentro na cama pago na mesma hora Que bom, isso é bom Já tentei faz... dormir a mesma hora é bom, né? Já tentei fazer as técnicas Mas não consigo de jeito nenhum O cansaço é muito forte É que ele reclamou em relação às energias os antigos falam que o sal grosso tem um poder inimaginável de espantar obsessores. Lembro que a minha avó falava que quando a cama estava pesada era só lavar com sal grosso depois da limpeza habitual. Eu tinha mania de espalhar sal grosso no cantinho do quarto quando sentia coisas ruins. Essa pessoa que mandou é Raquel, viu? O sal grosso tem mesmo esse poder não sei mais o que faço. Minhas poucas horas de sono têm sido horríveis e não estou conseguindo tempo para cuidar melhor da minha espiritualidade. Enquanto estiver exausto e não conseguir descansar direito, nada poderá ser pode ser feito. Faço o ao meu mentor, mas não posso jogar o trabalho em cima do coitado. Gostaria que você falasse um pouco sobre as propriedades do sal grosso desse aspecto. Lembrando que seria apenas um quebra-galho até mesmo se melhorar, só o sal grosso como processo seria grande magnetizador. Não é que ele vai espantar o obsessor, não vai. Sal grosso não vai espantar o obsessor, não vai ele faz uma limpeza energética naquelas energias que o mentor às vezes ajuda. É como se fosse assim, imagine que através da água o mentor consiga botar fluidos ali e te ajudem. O sal grosso ele é como se fosse uma, um, 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 um artifício usado para que energias boas sejam colocadas e, e mais ou menos de, é, desintegrado algumas energias densificadas da casa. Energia das vezes que esse próprio obsessor coloca esse espírito, ou alguns espíritos podem colocar, ou você mesmo através do pensamento. Não é que o sal grosso vai espantar espírito, a não ser que o espírito acredite que o sal grosso vai espantar ele. O caso psicológico, por exemplo, você vai na casa de Candomblé, tem aquelas espadas de São Jorge em cima, não tem? Eles botam. Por que que aquilo faz? Eles dizem que espanta espírito. Não é que espanta espírito. Não espanta. O que acontece é que tem espírito e tem pessoas que tem medo da espada de São Jorge, acreditam que ela faça mal e é um aviso, não entre, que tem proteção espiritual. Então eles sabem, por exemplo, que às vezes tem um sal grosso ali, ó, a pessoa está se preocupando com proteção, deve ter mentor por perto. Então tem espírito que pode sair por, pelo aspecto psicológico. Agora dizer que o sal grosso espanta o espírito não é verdade, não acontece. O que pode acontecer é através dele, você induzindo energia para a limpeza e tem um mentor junto com você, os amigos espirituais... Fazer uma certa limpeza, você sentir além dos processos psicológicos, realmente uma limpeza real, energética acontecendo no ambiente. Agora, tem vários equipamentos, um, um incenso, é legal, por quê? Quando você entra no ambiente com incenso, aquela fumaça, os mentores às vezes colocam energias na própria, energia, na própria fumaça e o cheiro te induz a bons pensamentos, você se sente bem. Como você se sente bem, você transmite bons pensamentos, toda vez que você entra no ambiente você tem um cheiro bom. Aí você transmite para o ambiente pensamentos bons. Diferente de uma pessoa que chega no ambiente e se sente mal. toda Então você pode transformar o ambiente para ser um ambiente legal. Entrar em contato... Ó, não existe, Raquel, uma coisa que eu vou falar. Desculpa para falar que não tem tempo para cuidar da espiritualidade. Sério. Você pode, durante o trabalho, sair dali da mesa. Procurar o um cantinho mais calmo na garagem. Parar uns minutinhos, botar um fone de ouvido, trabalhar com a musiquinha calma bem baixinho, eu faço isso, eu tô o dia todo que fone de ouvido no trabalho, você pode cuidar da sua espiritualidade, sim, sem precisar falar que não tem tempo, porque se você desencarnar amanhã, você vai chegar no mundo espiritual desse jeito que você está agora, Com esses... então é tudo junto, é trabalho, relacionamento, espiritualidade, a vida na terra, as contas, tudo, tudo junto, para 15 minutos, não é só parar em casa não, durante o trabalho você se mantém conectada, Eventualmente você tem um livrinho ali que você abre lê uma mensagem. Você se sente bem. Não tem essa de você falar, não, não tenho tempo para... Tem tempo sim, a gente não sabe, é dividir esse tempo. A gente está, ah, não, meu trabalho é muito louco, para 15 minutos. Tem gente que não para para fumar 15 minutos no trabalho? A pessoa tem que descer para um lugar de fumante? Você pode faz no caso, um descer para dar uma fumada espiritual. Por exemplo, você vai dormir.
1: Então você já... Coloca na sua cabeça, pelo menos 15 minutos antes de eu deitar, de eu relaxar, eu vou meditar.
0: Exato, não faz deitar, tem gente que deita e dorme. É. Senta, no pega um lugarzinho, liga o um incenso, se, se quiser, arruma o um ambiente. Eu, por exemplo, eu tenho um lugar lá que a gente liga incenso, onde eu faço os trabalhos de clarividência para estudar, onde tem um budazinho, minha mãe viu, né? Tem lá um, e, até um e, pano e, preto e, dobradinho ali embaixo, você, você viu? Naquele e. quarto, aquele pano preto que eu boto na parede. É, tem os budazinhos, tem uns negocinhos ali pra eu sento, tem lugar pra botar música, porque é um ambiente que eu paro 15, 20 minutos, independente da projeção, pra respirar, fazer a alma respirar. A gente precisa disso. E não é só ali, não, durante o dia no trabalho. Durante o dia no trabalho, no passeio. Isso aqui pra mim é eu um respirar. É, é domingo é. agora. Olha aqui, ó. Não é nenhum exemplo, mas a gente não parou lá da. da, da... Tá todo mundo batendo papo normal da vida, um conversando sobre aquilo, sobre aquilo, alguns tomando uma e tal. A gente dá uma paradinha. São... Quanto tempo ele tá aqui? 20 minutos. A gente vai parar agora. Isso. 20 minutinhos que sejam, já facilita você. Já te faz chegar numa segunda, hoje é domingo, chegando numa segunda-feira já mais renovado.
1: Quer ver algo bom também? Você agradecer. Agradecer toda, todas as noites, pelo dia que você passou. Pelos momentos felizes, por tudo aquilo que você viu e que você sentiu bem, te deu alegria, te deu bem estar, sabe? Então isso começa a agradecer, começa a te dar um prazer tão grande que isso faz, começa a fazer parte de, de antes de dormir, você não dorme enquanto você não, não tem aquele contato com a espiritualidade.
0: É, é uma forma de fazer contato. Tem pessoas que se sentem bem fazendo uma... É, que, todo mundo se sente mal batendo um papo com o teu mentor. Batendo papo com Deus. Tem gente que me visualiza, por exemplo, você andando pela sua casa, passando, sentindo coisas boas, ou indo, na casa que
1: eu faço. Dos, indo na
0: casa Exatamente. dos outros, visualizando as pessoas se sentindo bem. Se tiver algum obsessão na casa, transmitindo coisas boas para eles também. Então, são coisas que a gente pode fazer. O que não pode fazer, eu acho, é viver uma vida presa na matéria, achando que não tem tempo para espiritualidade, como se houvesse divisão. Porque eles vão ter tempo para você. Porque, exato. Eles vão ter tempo é. pra você. E mais. Isso aqui é espiritualidade agora, espiritualidade mais densa. É. Mas isso aqui é um mundo espiritual. Se você não. A, a gente sabe, eu sei que daqui a, sei lá, daqui uns 20 anos, talvez minha mãe já não esteja aqui. Minha mãe tem 60 hoje, né, mãe? 60. Ela não esteja aqui, 20, 30 anos. Espero que sim, mas se for para não ficar entrevado, é se for para ficar legal, que, que ah, vai é, é, Isso vai acontecer. A ideia é que ela chegue lá equilibrada. Não tanto na matéria, não tanto na espiritualidade, mas tudo juntinho, né? A gente não... não sabe quando vai ser, mas que seja, pelo menos forma, mais ou menos, né? Que a gente chegue lá bem. Bom, a gente está terminando aqui. Né? Eu queria agradecer a presença da dona Ângela aqui com a gente nesse fac 128. 128 facs já,
1: Maravilha, né? Esse trabalho, esse trabalho de Saulo. Não, é nada. É, é, é uma maravilha. Não, mas eu queria que muitas pessoas fossem assim, o mundo seria bem melhor. Não que isso que ele faça seja algo assim, né? Ele é uma obrigação de todo, de todo, de todo ser humano, sabe? Tentar melhorar, o mundo seria bem melhor. Tentar buscar a felicidade não só para si, mas principalmente para as pessoas que estão ao seu redor, para as pessoas que necessitam isso é então é uma felicidade também poder estar participando e estar sendo um pouquinho útil é, nessa manhã tão linda aqui tão abençoado aí você
0: viu da onde que, que que eu vim né aí. aí eu digo assim e faça você a sua parte faça você se você pode se não for um vídeo é um blog escreve um texto se não é isso, aprenda a sorrir para as pessoas que estão do lado. Às vezes elas estão com dificuldade, elas precisam muito. Às vezes aquela pessoa que você não gosta, que é uma morada, quando for deitar, visualiza ela melhor para ir quebrando as barreiras.
1: É, melhor coisa. Você
0: pode fazer muito. Você pode fazer quando você decidir não ser só aquele que está... Mesmo pequeno, pode ser útil. Nós não somos grandes, mas sabemos que os pecados, os como as pessoas falam, as falhas, enfim. Mas mesmo com isso tudo, dá pra ser legal. Bom, a gente deixa todo mundo com inveja aqui agora, nesse lugar aqui, né, mãe? Ah, sim. E a gente vai parar aqui. Obrigado, fiquem com Deus. E eu falo sempre assim: quando a gente fala, termino faca, eu falo assim, mãe. F-O-I? F-O-I? De analfabeto. Fui.
1: analfabeto.
0: F-O-I? F-O-I. Fui. Fui. <risos> Ficamos aqui Deixa eu desligar a câmera ali, né?